0: 情绪振奋，日志上这样记载着：一月十六日这一天，他们清晨启程，出发的比平时更早，为的是能早一点看到无比美丽的秘密。焦急的心情把他们早早的从自己的睡袋中拽了出来。到中午，这五个坚持不懈的人已走了十四公里。他们热情高涨地行走在荒无人迹的白色雪原上，因为现在再也不可能达不到目的了。为人类所做的决定性的业绩几乎已经完成。可是突然之间，伙伴之一的鲍尔斯变得不安起来，他的眼睛紧紧盯着无垠雪地上的一个小小的黑点，他不敢把自己的猜想说出来。可能已经有人在这里树立了一个路标，但现在其他的人也都可怕的想到了这一点，他们的心在站立，只不过还想尽量安慰自己罢了。就像鲁滨逊在荒岛上刚发现陌生人的脚印时，竭力想把它看作是自己的脚印一样，当然这是徒劳的。他们对自己说。这一定是冰的一条裂缝，或者说不定是某件东西投下的影子。他们神经紧张的越走越近，一边还不断自欺欺人。其实他们心中早已明白，以阿蒙森为首的挪威人已在他们之先到过这里了。没有多久，他们发现雪地上插着一根滑雪柱。上面绑着一面黑旗，周围是他人扎过营地的残迹、滑雪机的痕迹和许多狗的足迹。在这严酷的事实面前，也就不必再怀疑阿蒙森在这里扎过营地了。千万年来，人迹未至。或者说，自太古以来从未被世人瞧见过的地球的南极点，竟在一个分子量的时间之内，即15天内两次被人发现，这在人类历史上是闻所未闻、不可思议的事。而他们恰恰是第二批到达的人，他们仅仅迟到了一个月。虽然昔日逝去的光阴数以几百万个月计，但现在迟到的这一个月却显得太晚太晚了。对人类来说，第一个到达者拥有一切，第二个到达者什么也不是，而他们正是人类到达极点的第二批人。一切努力成了白费劲。历尽千辛万苦，显得十分可笑。几星期、几个月、几年的希望，简直可以说是癫狂。历尽千辛万苦，风餐露宿，无穷的痛苦烦恼，这一切究竟为了什么？还不是为了这些梦想？可现在，这些梦想，全完了。斯科特在他的日记中这样写道：“泪水从他们的眼睛里夺眶而出，尽管精疲力竭，这天晚上他们还是夜不成眠。他们像被宣判了似的失去希望，闷闷不乐的继续走着那一段到极点去的最后路程，而他们原先想的是欢呼着冲向那里。”他们谁也不想安慰别人，只是默默的拖着自己的脚步往前走。1月18日，斯科特海军上校和他的四名伙伴到达极点。由于他已不再是第一个到达这里的人，所以这里的一切并没有使他觉得十分耀眼。他只用冷漠的眼睛看了看这块伤心的地方，这里看不到任何东西。和前几天令人毛骨悚然的单调没有任何区别。这就是罗伯特·福尔肯·斯科特关于极点的全部描写。他们在那里发现的唯一不寻常的东西，不是由自然界造成的，而是由角逐的对手造成的，那就是飘扬着挪威国旗的阿蒙森的帐篷。挪威国旗耀武扬威的、洋洋得意的，在这被人类冲破的堡垒上猎猎作响。他的占领者还在这里留下一封信，等待这个不相识的第二名的到来。他相信这第二名一定会随他之后到达这里，所以他请他把那封信带给挪威的哈康国王。斯科特接受了这项任务，他要忠实的去完成这一最冷酷无情的职责，在世界面前为另一个人完成的业绩作证，而这一事业却正是他自己所热烈追求的。他们怏怏不乐的在阿蒙森的胜利旗帜旁边插上英国国旗。这面姗姗来迟的联合王国的国旗，然后就离开了这块辜负了他们雄心壮志的地方。在他们身后刮来凛冽的寒风，斯科特怀着不祥的预感，在自己的日记中写道：“回去的路使我感到非常可怕。”各位听友们，如果觉得不过寥寥读得还不错，可以先关注我，再点赞和评论。也欢迎你转发到朋友圈，让更多人加入我们一起读书。最后呢，不过寥寥还要特别向打赏过的听友们说一声，谢谢你们的支持，我会继续给大家提供更多的好节目、好声音。